0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema trastornos hipertensivos del embarazo, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica y obstétrica frecuente. Como introducción, debemos conocer qué trastornos hipertensivos tenemos y vamos a basarnos principalmente en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO y el manual del Dr. Preto. ¡Comenzamos! Trastornos hipertensivos del embarazo Los trastornos hipertensivos del embarazo representan la segunda causa de mortalidad materna en México. En la gestante pueden provocar disfunción multiorgánica, desde insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hemorragia e isquemia al sistema nervioso central, así como edema pulmonar, desprendimiento placentario y coagulación intravascular diseminada. Las complicaciones fetales y neonatales incluyen restricción del crecimiento, prematuridad y muerte perinatal. El diagnóstico de hipertensión debe reservarse para las pacientes que presenten cifras mayores o iguales a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En el embarazo se pueden recomendar la medición de la presión arterial en casa a través de métodos auscultatorios automatizados, recomendando dos veces por día, en la mañana y en la noche. Y de tres a cuatro veces por semana, de ser posible, pues lo ideal serían los siete días de la semana. Hablemos particularmente de preeclampsia, que es un tema de suma importancia y de acuerdo con la guía de práctica clínica nacional es el estado que se caracteriza por la presencia de hipertensión, recordemos, mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, con un margen de al menos 4 horas, y proteinuria significativa, y aquí lo podemos dividir en diferentes formas para su medición. Puede ser mayor o igual a 300 miligramos en recolección de orina en 24 horas, o una cruz en tira reactiva, o... Relación proteína-creatinina mayor o igual a 0.28 a 0.30 miligramos por decilitro. Todo esto que ocurra por primera vez después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o en el puerperio. También se establece el diagnóstico cuando existe hipertensión en el embarazo y más de uno o igual a condiciones adversas o más de una de condiciones adversas aun cuando no haya proteinuria demostrada en la primera instancia. Las condiciones adversas consideradas en la guía de práctica clínica son las siguientes. Conteo plaquetario menor a 100 microlitros, creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos por decilitro, duplicación de los niveles de aminotransferasas de sidrogenasa láctica o bilirrubina, cefalea, síntomas visuales, disnea, dolor torácico, saturación de oxígeno menor a 97%, leucocitosis, elevación de INR o TTP, elevación de ácido úrico, disminución de albúmina, frecuencia cardíaca fetal alterada, restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramnios, flujo diastólico ausente o invertido por Doppler. La guía de práctica clínica establece como preeclampsia severa o preeclampsia con criterios de severidad, que es el término preferido en la actualidad, como aquella que se presenta con uno o más de los siguientes criterios. Presión arterial sistémica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, manejando un rango de 15 minutos de separación, eclampsia, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, ceguera o desprendimiento de retina, estado de alerta con puntaje menor a 3 en la escala de Glasgow, apoplejía, estado isquémico transitorio o déficit neurológico reversible, hipertensión descontrolada por 12 horas a pesar del uso de 3 agentes hipertensivos, saturación arterial de oxígeno menor a 90%, edema pulmonar, intubación orotraquial, uso de inotrópicos, isquemia o infarto miocardio, conteo plaquetario menor a 50.000 por mililitro, transfusión de hemoderivados, creatinina mayor a 1.7 miligramos sobre decilitro o duplicación de concentración de creatinina, nueva indicación de diálisis, disfunción hepática con un INR mayor a 2, rotura hepática o hematoma, desprendimiento placentario, oligohidramnios, onda a reversa del ducto venoso o muerte fetal. Clásicamente se considera una enfermedad que afecta al primer embarazo, pero puede presentarse en multíparas, especialmente si presenta factores predisponentes como embarazo gemelar, diabetes mellitus, hipertensión crónica, Cuando surge a principios del segundo trimestre, o sea, entre las 14 y 20 semanas, debe sospecharse la presencia de una mola hidatiforme o coriocarcinoma. En aquellas pacientes en quienes es necesario identificar rápidamente la presencia de proteinuria por sospecha de preeclampsia, se recomienda considerar realizar una cuantificación en orina de 8 a 12 horas como alternativa a la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas estableciendo como punto de corte valores mayor a 300 mg por decilitro de proteína. Recordemos que la evaluación laboratorial inicial de nuestra paciente con preeclampsia será citometria hemática, conteo plaquetario, deshidrógena saláctica, nitrógeno ureico, creatinina y ácido úrico séricos. Proteínas y creatinina en orina de 24 horas, cociente de proteínas urinarias, creatinina urinaria en muestra aislada. Pruebas de función hepática, que van a ser aminotransferasas de aspartato y alanina, bilirrubina, tiempos de coagulación, INR y fibrinógeno. Y la prueba de condición fetal sin estrés, así como un ultrasonido obstétrico para evaluar crecimiento fetal y líquido amniótico si las condiciones maternas lo permiten. etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas de la preeclampsia. La etiología de la preeclampsia es multifactorial, como la vamos a ver más adelante. Se trata de un trastorno exclusivo de la gestación, dado que su origen es placentario. Por este motivo, es el único tratamiento curativo de esta entidad con la finalización de la misma. Según la aparición de sus manifestaciones, se considera preeclampsia precoz, se aparece antes de la semana 34 de la gestación o tardía se si aparece a partir de las 34 semanas. Estas dos entidades tienen diferentes fisiopatologías. Hablando particularmente de la preeclampsia precoz, se asocia a una insuficiencia placentaria. Está relacionada con un defecto en la placentación y un fallo en la reorganización de las arterias espirales, cuyo origen es inmunológico. Dado que la unidad placentaria funciona como un halo injerto, al fracasar los mecanismos normales de inmunotolerancia entre trofoblasto y tejido materno, se iniciaría una reacción inmunitaria anormal entre antígenos paternos y maternos. Presentan más riesgo las mujeres que han tenido poco contacto previo con los espermatozoides, como ocurre en las nulíparas o en las multíparas cuando cambian de pareja. Por este motivo, también poseen mayor riesgo las mujeres que emplean métodos anticonceptivos de barrera, y en embarazos con donación de ovocitos. Preclampsia tardía. Está asociada a factores de riesgo maternos. Esta entidad es más heterogénea y se asocia a los siguientes factores predisponentes. Nuliparidad, hipertensión arterial crónica, síndrome metabólico, obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia o eclampsia, preeclampsia en gestación previa, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus pregestacional, gestación múltiple o presencia de trombofilias y edad materna mayor a 40 años. La preeclampsia es una enfermedad multisistémica caracterizada por la existencia de daño endotelial que precede al diagnóstico clínico. Como consecuencia hay un aumento de las resistencias vasculares, mayor agregabilidad plaquetaria, activación del sistema de la coagulación y disfunción endotelial que se traducen en los síntomas y signos de la enfermedad. hipertensión arterial, secundaria a la lesión endotelial de los vasos sanguíneos sistémicos que provoca la vasoconstricción, proteinuria, insuficiencia renal, oliguanuria, secundaria a la lesión endotelial de los glomérulos renales que provoca una glomerulonefritis conocida como endoteliólisis glomerular, edema extracelular, secundario a la hipoproteinemia que provoca la endoteliólisis glomerular dolor epigástrico, vómitos, elevación de transaminasas. signos y síntomas secundarios al daño endotelial hepático que produce necrosis hepatocelular, cefalia frontal, fotopsias, escotomas, ceguera cortical transitoria y convulsiones, secundario al daño endotelial del sistema nervioso que provoca vasoespasmos y la consecuente isquemia cerebral, restricción del crecimiento intrauterino. Secundario a la insuficiencia placentaria. En la ecografía Doppler fetal se constatará redistribución hemodinámica. Y aquí veremos retraso del crecimiento de tipo asimétrico junto a alteración Doppler. Otras repercusiones fetales asociadas a la preeclampsia son aborto tardío, muerte intrauterina, sufrimiento intrauterino y prematuridad. Ya puede ser espontánea o iatrogénica. La guía de práctica clínica recomienda que en pacientes con embarazo y alto riesgo de preeclampsia es recomendable realizar la determinación del índice de perfusión de la arteria uterina en el primer y segundo trimestre, o sea, entre la semana 11 a 13. Los flujos vasculares por Doppler son útiles en la predicción de preeclampsia principalmente en pacientes con riesgo incrementado de preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Ante datos alterados se recomienda decidir el tratamiento oportuno para evitar complicaciones o secuelas materno-fetales, cuando se dispone del recurso, por supuesto. En la introducción escrita sobre este capítulo les voy a dejar la liga directa para que puedan accesar este tipo de calculadoras. Continuamos con que la guía de práctica clínica no recomienda el reposo en cama para prevenir preeclampsia y enfermedades hipertensivas en embarazos de riesgo, así como tampoco la restricción de sodio en la dieta. En áreas con baja ingesta de calcio dietético, que es menor a 600 miligramos al día, se recomienda la suplementación con calcio durante el embarazo, a dosis de 1.5 a 2 gramos de calcio elemental al día. Esto para la prevención de preeclampsia en todas las mujeres pero especialmente en aquellas con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. La suplementación con vitamina C y vitamina E durante el embarazo no se recomiendan para la prevención de desarrollo de preeclampsia y sus complicaciones. Por el contrario, cuando las pacientes tienen riesgo bajo, no se recomienda que se realicen estos estudios como rutina la actualización del 2017 de la guía de práctica clínica se recomienda que las pacientes con cifras tensionales normales en la primera consulta prenatal sean interrogadas para la identificación de factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. En caso de presentar dichos factores de riesgo se recomienda la medición del índice de la pulsatilidad de las arterias uterinas. Si la prueba resulta positiva en el primer trimestre, debe continuarse la vigilancia en el primer nivel de atención con el uso de ácido acetil Si la prueba resulta positiva en el segundo o tercer trimestre, debe indicarse la determinación de proteínas urinarias y la monitorización de la presión arterial en casa. Se han desarrollado diversas herramientas para la estimación del riesgo y detección oportuna de la preeclampsia. Estas incluyen a la determinación de biomarcadores, como el factor de crecimiento placentario, proteína plasmática asociada a embarazo, formas solubles de la citasa de tirosina 1 y calculadoras que consideran factores maternos y de la gestación en curso, como edad, etnia, talla y pesos maternos, así como método de concepción, tabaquismo durante el embarazo, preeclampsia en la madre y la gestante, medidas fetales y edad gestacional historial médico y obstétrico de la madre. En la guía de práctica clínica se habla de iniciar dosis bajas de ácido acetil salicílico, o sea 100 miligramos al día, para la prevención de preeclampsia y las complicaciones relacionadas, sobre todo en aquellas pacientes antes de la semana 16 de gestación y que presenten factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Aunque ya no se consideran diagnósticas las elevaciones de más de 30 sobre más de 15 milímetros de mercurio en las cifras tensionales durante el embarazo en comparación con las pregestacionales, los aumentos en las mismas deben significar una alerta porque pueden preceder al desarrollo del síndrome completo. Los factores de riesgo asociados a preeclampsia son nuliparidad, edad mayor a 40 años en primíparas o multíparas, historia familiar de preeclampsia, antecedente de preeclampsia en embarazo previo menor de 34 semanas, embarazo múltiple intergenésico mayor a 10 años, primi paternidad, índice de masa corporal mayor a 30 kg sobre metro cuadrado, enfermedades preexistentes como diabetes, nefropatía e hipertensión, enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, Historia familiar de enfermedad cardiovascular, diabetes pregestacional, presión arterial sistólica mayor a 130 milímetros de mercurio antes de las 20 semanas o presión arterial diastólica mayor a 80 milímetros de mercurio antes de las 20 semanas. La isquemia o hipoxia placentaria parece tener un papel central en el desarrollo de la enfermedad. Y esta se ha atribuido al fracaso del citotrofoblasto en la invasión de las arterias espirales uterinas y al establecimiento de la circulación uteroplacentaria. Sobre todo, de resistencia baja característica al embarazo normal. Se postula que la isquemia uteroplacentaria origina estrés oxidativo llevando a la producción y liberación de toxinas que entran en la circulación y provocan inflamación diseminada, disfunción endotelial y activación del sistema de la coagulación. La disfunción endotelial lleva a un desequilibrio entre diferentes clases de agentes vasoconstrictores y vasodilatadores producidos localmente. Las tres lesiones histológicas clásicamente asociadas con preeclampsia y eclampsia son Número 1. Carencia en la desidualización de los segmentos miometriales de las arterias espirales Número 2. endoteliolisis capilar glomerular, que es la región renal típica Número 3. Isquemia, hemorragia y necrosis de varios órganos, presumiblemente secundaria a la constricción arteriolar el vasoespasmo arteriolar de duración relativamente corta, o sea de una hora, puede provocar hipoxia y necrosis de células parenquimatosas sensibles. El vasoespasmo de duración mayor, o sea de tres horas, puede llevar al infarto de órganos vitales. La identificación clínica de hemorragias retinianas es un signo extremadamente alarmante porque puede representar la presencia de fenómenos similares en otros órganos vitales. Síndrome de HELP. Es una variante de la preeclampsia severa con una morbilidad particularmente alta. Se presentan las pacientes preclámpticas cuando desarrollan los siguientes. Hemólisis, que corresponde a la H, con frotis de sangre periférica con esquistocitos y bilirrubina mayor a 1.2 mg por decilitro. Elevación de las enzimas hepáticas, como aspartato, aminotransferasa mayor a 70 unidades internacionales por litro. Deshidrogenasa láctica, mayor a 600 unidades por litro y trombocitopenia, menor a 100. A diferencia de las presentaciones típicas de la preeclampsia, el síndrome de HELP ocurre más frecuentemente en pacientes multíparas, mayores de 25 años y con edades gestacionales menores a 36 semanas la hipertensión puede estar inicialmente ausente en 20% de los casos, mientras que 30% tendrá elevaciones leves en cifras tensionales y 50% presentará hipertensión severa. La Guía de Práctica Clínica Nacional establece que debe obtenerse un ultrasonido hepático en todas las pacientes preeclámpticas o con síndrome de HELP que presenten epigastralgia o dolor en el cuadrante superior derecho para la investigación del desarrollo de un hematoma subcapsular hepático, diagnóstico que debe confirmarse con tomografía computarizada. En pacientes con síndrome de HELP y gestación menor a 34 semanas, se recomienda la aplicación de inductores de madurez pulmonar. Los esquemas recomendados son Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, dos dosis. O el siguiente esquema es dexametasona, que es lo más común que tenemos por ejemplo en sector público, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. El uso de corticosteroides como tratamiento específico no como inductores de la maduración pulmonar fetal no es recomendable en forma rutinaria y su utilización puede considerarse en casos con conteo plaquetario menor a 100, eclampsia, epigastralgia o hipertensión severa con las siguientes dosis. Anteparto, dexametasona de 10 miligramos intravenoso cada 12 horas y posparto, dexametasona a las 0 horas 10 miligramos, a las 12 horas 10 miligramos y a las 24 horas 5 miligramos. Finalmente, a las 36 horas 5 miligramos. En la atención del síndrome de HELP debe utilizarse sulfato de magnesio, un bolo inicial de 4 a 6 gramos seguidos de 1 a 2 gramos por hora intravenoso hasta las 24 horas posparto. Para el control de la presión arterial el objetivo es mantener cifras de presión arterial entre mantener la presión arterial sistólica de 140 a 155 milímetros de mercurio y diastólicas de 80 a 100 mm de mercurio. Hablemos ahora un poquito sobre eclampsia. Corresponde a la presencia de convulsiones tónico-clónicas en una mujer con preeclampsia y que no son atribuibles a otra causa. Las pacientes con preeclampsia severa son las que se encuentran en mayor riesgo de presentar convulsiones, pero estas pueden ocurrir también en casos de preeclampsia sin criterios de severidad. Incluso pueden presentarse antes del desarrollo de los signos clásicos de preeclampsia. Las convulsiones se presentan entre un 38 a 53% antes del parto, 18 a 36% durante el parto y 11 a 44% después del nacimiento, usualmente en las 24 a 48 horas siguientes. Nuestra guía de práctica clínica nacional establece que debe obtenerse resonancia magnética o tomografía computarizada de cráneo cuando una gestante presente crisis convulsivas o se sospeche de hemorragia cerebral. esto siempre y cuando se haya estabilizado a la paciente. Durante la evaluación de las formas atípicas de eclampsia con una presentación mayor o igual a 48 horas después del nacimiento o evidencia previa de solo una enfermedad leve, es importante la consideración de otras causas de convulsiones. Por ejemplo, un trastorno convulsivo subyacente, encefalopatía hipertensiva, anormalidades metabólicas como hipoglucemia e hiponatremia y hemorragia. Trombosis masa o infección del sistema nervioso central. El uso intraparto y posparto de sulfato de magnesio en pacientes preeclánticas y el reconocimiento de interrupción oportunos en las mujeres con preeclampsia severa disminuyen la frecuencia con que se presentan las convulsiones eclampticas. Tratamiento de preeclampsia y la eclampsia. Se recomienda la hospitalización de las pacientes con diagnóstico presuntivo de preeclampsia para determinar la severidad de la enfermedad y la estabilidad materna y fetal. La conclusión del embarazo es la única cura definitiva de la preeclampsia. La meta terapéutica es la disminución o prevención de las complicaciones maternas mientras se minimizan las complicaciones neonatales producidas por la prematuridad. El manejo conservador en la mujer con preeclampsia sin datos de severidad y con gestación entre las 24 y 36.6 semanas puede ser considerado si se cuentan con las condiciones necesarias y acorde a estas se debe realizar inducción de madurez pulmonar fetal, siempre y cuando la paciente esté estable. La prueba de bienestar fetal sin estrés debe efectuarse semanalmente a partir de la semana 32 de gestación. Nuestra Guía de Práctica Clínica Nacional indica que estos intervalos son seguros debido a la probabilidad baja de muerte fetal en los 7 días siguientes a la obtención de un resultado tranquilizador en la prueba. Acorde a la Guía de Práctica Clínica Nacional, se debe enviar a un tercer nivel con unidad de cuidados intensivos neonatales a pacientes con preeclampsia con embarazo de las 24 a 31 semanas de gestación y preeclampsia con embarazo de las 32 a 36.6 semanas de gestación, en quienes se retrase la resolución del embarazo 24 a 48 horas para inducción de madurez. Toda paciente con embarazo mayor de 37 semanas de gestación se recomienda la terminación del embarazo ya sea vaginal o abdominal. Se requerirá reevaluación frecuente de síntomas, presión arterial y pruebas cualitativas de la excreción urinaria de proteínas en la evaluación semanal. El feto requiere ser seguido con monitorización de la actividad fetal, reactividad de la frecuencia cardíaca y volumen de líquido amniótico. En el caso de las pacientes con condiciones médicas preexistentes que comprometan la circulación materno-fetal, como hipertensión crónica, síndrome antifosfolípidos, lupus eritematoso sistémico, embarazo gemelar, debe emplearse la flujometría doppler del cordón umbilical, especialmente cuando se sospeche de retraso en el crecimiento fetal u Indicaciones para la terminación del embarazo por vía abdominal en caso de preeclampsia. Que exista una hipertensión severa, deterioro en la cuenta plaquetaria, hemólisis, deterioro de la función hepática, deterioro de la función renal, síntomas neurológicos persistentes, datos premonitorios de eclampsia. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, restricción del crecimiento intrauterino severo y estado fetal no confiable. En cuanto al manejo de la presión arterial, dependerá si la paciente presenta una crisis hipertensiva o no. Veamos entonces la primera. La crisis hipertensiva es un grupo de alteraciones hipertensivas y se divide en urgencia y emergencia. Recordemos que la urgencia es manejar una presión arterial mayor a 160 sobre 110 mm de mercurio, sin evidencia a órgano blanco. El caso de la emergencia es una presión arterial mayor a 160 sobre 110 mm de mercurio, con evidencia a órgano blanco. ¿Y a qué me refiero con órgano blanco, encefalopatía hipertensiva, angina, isquemia o infarto al miocardio, edema pulmonar, disección aórtica o eclampsia? De acuerdo con la guía de práctica clínica, las pacientes con crisis hipertensivas deben ser atendidas en unidades de cuidados intensivos con el empleo de los siguientes medicamentos: la betalol intravenoso o oral como primera línea, hidralacina intravenosa como segunda línea, y Dejando de última línea alfa dopa clonidina o nitroprusiato de sodio. La meta terapéutica en la preeclampsia con datos de severidad consiste en mantener la tensión arterial sistólica entre 155 a 130 milímetros de mercurio y la diastólica entre 105 a 80 milímetros de mercurio. De la misma manera, es indicación en preeclampsia con criterios de severidad posterior a la semana 34 de resolución del embarazo o si tiene menos de 34 semanas el uso de inductores de maduración, en caso de contar con las condiciones maternas que soporten el uso de estos, y terminar el embarazo. Se deberá iniciar sulfato de magnesio por 24 horas con el esquema que ya habíamos mencionado. Si nuestra paciente no presenta crisis hipertensivas, se clasificará como preeclampsia sin datos de severidad y se deberá dar seguimiento con ultrasonido fetal, así como valorar el uso de tratamiento antihipertensivo vía oral. Si el embarazo es menor de 38 semanas y de tener bienestar materno y fetal, se valora egreso ingreso en hospital con consultas no mayores a dos semanas, así como pruebas de bienestar fetal a partir de las 32 semanas de gestación de tener más de 38 semanas se debe valorar inducción al trabajo de parto acuerdo a las condiciones obstétricas, que según la Guía de Práctica Clínica Nacional, cuando se considera el uso de terapia antihipertensiva oral, los fármacos recomendados son los siguientes. Alfa-metil-dopa oral, primera línea, solo asociado a otros fármacos. La betalol oral, primera línea pero poco disponible. Hidralacina oral, nifedipino oral y metropolol o propanolol oral. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina no son recomendados utilizarlos durante el embarazo. El atenolol, la prazosina y los diuréticos no se recomiendan durante el embarazo, ya que estos incrementan el riesgo de muerte fetal y bajo peso para la edad gestacional. En pacientes con preeclampsia sin comorbilidad, la terapia antihipertensiva se recomienda para mantener presión diastólica entre 105 y 80 milímetros de mercurio y una sistólica entre 155 a 130 mm de mercurio. En mujeres que presentan condiciones comórbidas, por ejemplo, diabetes tipo 1 o tipo 2 o enfermedad renal, la terapia antihipertensiva se recomienda utilizar para mantener la presión sistólica entre 139 a 130 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 89 y 80 milímetros de mercurio. El sulfato de magnesio está recomendado como manejo de primera línea en casos de preeclampsia con factores de severidad para prevención de eclampsia. El esquema recomendado es el de SUSPAN, que son 4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso para 30 minutos seguido de 1 gramo por hora, evitando la progresión a eclampsia en 1 de cada 50 pacientes y en mujeres con preeclampsia sin datos de severidad, las previene en 1 de cada 100. La eclampsia es una emergencia obstétrica y esto debemos de tenerlo bien claro, requiriendo la atención por personal experimentado y aseguramiento de la vía aérea administración de oxígeno, evaluación de la presión arterial y oximetría de pulso cada 10 minutos, posicionen de cúbito lateral, colocación de catéteres venosos de calibre amplio y sondeo vesical. La estabilización farmacológica consiste en la prevención de la recurrencia de las convulsiones y el control de la hipertensión. El sulfato de magnesio es el agente más efectivo y seguro en la prevención de las convulsiones con una dosis inicial de... ya lo habíamos dicho... 4 gramos IB, seguido de infusión de 1 gramo por hora y mantener por 24 horas. La recurrencia de convulsión puede ser tratada con una nueva dosis de 2 a 4 gramos en 5 minutos igual, IB. De acuerdo con la guía de práctica clínica nacional, cuando el sulfato de magnesio no se encuentra disponible, esté contraindicado o ante la falta de respuesta, se puede considerar como una alternativa el uso de fenitoína. La guía de práctica clínica establece que el tratamiento con sulfato de magnesio en la paciente eclámptica deberá ser continuado por lo menos 24 horas después de la última convulsión. Las convulsiones eclámpticas frecuentemente inducen bradicardia fetal, que se resuelve después de la estabilización materna y la corrección de la hipoxia. Es muy importante la estabilización materna antes de realizar cualquier intento de resolver el embarazo. El deterioro del estado clínico, o sea, una hipertensión incontrolable, deterioro de la función renal, edema pulmonar, evidencia de coagulopatía o síndrome de Help, síntomas neurológicos, desprendimiento placentario, anormalidad en las evaluaciones fetales, requiere la conclusión del embarazo. Pasemos ahora al manejo intraparto. El trabajo de parto debe inducirse o permitirse la progresión del trabajo de parto espontáneo. En ausencia de indicaciones obstétricas para la realización de la operación cesárea, antes de la inducción del trabajo de parto deben obtenerse cifras tensionales menores a 160 sobre 110 milímetros de mercurio. Si el producto presenta restricción del crecimiento o se presenta un desprendimiento placentario, el trazo de la frecuencia cardíaca fetal mostrará desaceleraciones tardías, bradicardia, y otros signos de compromiso fetal. Por lo tanto, se requerirá el nacimiento por vía abdominal. En la mayoría de los casos, la anestesia epidural es el método de elección para el procedimiento quirúrgico o el alivio del dolor durante el trabajo de parto, a menos que haya evidencia de coagulopatía, en la cual la anestesia regional es una opción apropiada. Pasemos entonces a la vigilancia en el puerperio. Se recomienda continuar con el monitoreo de la presión arterial, revaloración de antihipertensivos, solicitar exámenes de control, desde cuenta plaquetaria, transaminasas, creatinina, la hidratación de nuestra paciente, control del dolor, uso de carbetocina u oxitocina en pacientes que cursaron con hemorragia obstétrica en caso de presentar una presión arterial mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio en dos ocasiones con diferencia de 4 horas, se considerará una hipertensión postparto y deberá continuar tratamiento antihipertensivo. Si presenta cifras arriba de 160 sobre 100 milímetros de mercurio, deberá continuar en hospitalización y manejo específico. Se recomienda también citar en dos semanas posterior a su egreso con monitorización en ambulatorio con énfasis en la presentación de las presiones en el quinto día, ya que se puede identificar pacientes con presentación tardía de preeclampsia. A las seis semanas posteriores de la resolución del embarazo se deberá verificar la presión arterial y revisar la presencia de proteínas en orina. Correlación clínica de los niveles séricos de sulfato de magnesio con un rango terapéutico de 4.8 a 9.6 miligramos por decilitro. Como ya sabemos podemos hacer nuestra tablita teniendo en la columna de la izquierda una respuesta clínica y en la columna derecha el nivel sérico por miligramos sobre decilitro. Muy bien, en el caso de la pérdida del reflejo patelar tenemos entre 8 a 12 miligramos por decilitro, calor y rubor entre 9 a 12 Somnolencia entre 10 a 12, alteración del habla entre 10 a 12, parálisis y dificultad respiratoria entre 15 y 17 y un paro cardíaco entre 30 a 35 miligramos por decilitro. Si la presión arterial se encuentra entre 130 a 140 en sistólica y entre 80 a 90 milímetros de mercurio en diastólica, a las dos semanas deberá ser reducido el tratamiento antihipertensivo progresivamente. Si después de 6 a 12 semanas continúa hipertensa o requiere antihipertensivo, deberá ser catalogada como hipertensa crónica y ser tratada como tal. En el puerperio pueden utilizarse ya otros antihipertensivos, siendo las combinaciones preferidas un IECA y un diurético, o un ARA2 con diurético, un IECA con un calcio antagonista, o finalmente un ARA2 con un calcio antagonista. Los antihipertensivos que pueden emplearse durante la lactancia son nifedipino, la betalol, dopa, captopril y enalapril. Vamos a volver a nuestras tablitas en donde vamos a poner los antihipertensivos recomendados en la guía de práctica clínica para el tratamiento de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Tres columnas: medicamento, dosis habitual y comentarios y clasificación para su uso en el embarazo. Tenemos entonces que la alfa alfametildopa, con su dosis habitual, dosis máxima, es de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas, siendo entonces 2 gramos al día. La dosis máxima. El comentario y clasificación para su uso en el embarazo. No hay evidencia suficiente para recomendar el incremento de la dosis máxima. Y su clasificación es C. La betalol. 100 a 400 miligramos vía oral cada 12 horas. Teniendo como dosis máxima 1.200 miligramos al día. En los comentarios algunos expertos recomiendan el inicio con una dosis de 200 miligramos la clasificación es C. Nifedipino 20 a 60 miligramos vía oral cada 24 horas, siendo la dosis máxima de 120 miligramos al día. Entre los comentarios nos mencionan que es indispensable el uso de presentaciones de liberación prolongada. Clasificación C. Hidralacina, 25-50 miligramos vía oral cada 6 horas, siendo la dosis máxima 200 miligramos al día. Como comentarios nos mencionan efectos adversos como náusea, vómito y síndrome lupoide. Clasificación C. Hablemos ahora sobre los antihipertensivos que pueden utilizarse durante la gestación y sus mecanismos de acción. Tenemos de entrada el abetalol, que es un antagonista competitivo de los receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Actúa disminuyendo la resistencia vascular periférica mediante el bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos de las arteriolas periféricas, pero además bloquea los receptores beta-adrenérgicos, con lo que protege al corazón del reflejo simpático, taquicardizante, que produce la vasodilatación periférica. Tiene pocos efectos secundarios y presenta la ventaja de que incrementa el flujo útero -placentario, por lo que es un fármaco muy utilizado. Se puede administrar por vía oral o endovenosa. Alfa-metildopa. Es un fármaco que actúa inhibiendo la producción de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas, ejerciendo como un falso neurotransmisor. Se consigue un buen control de la presión arterial, con grandes fluctuaciones y sin producir hipotensión postural. Es de acción lenta, por lo que se emplean casos leves y de manera ambulatoria. El efecto secundario más frecuente es la somnolencia. Hidralacina. Produce hipotensión por su acción directa sobre el músculo liso de la pared de las arteriolas, provocando vasodilatación y disminución de las resistencias periféricas. Ocasiona un aumento del gasto y de la frecuencia cardíaca. Los efectos secundarios más habituales son... Exantemas similares al lupus, que desaparecen tras suspender el tratamiento, palpitaciones, cefaleas, vómitos y diarrea. Puede disminuir el flujo útero-placentario. Es un calcio antagonista con efecto vasodilatador periférico que además tiene una acción tocolítica. Se debe tener cuidado cuando se asocia al sulfato de magnesio ya que potencia su efecto, teniendo un mayor riesgo de parada cardiorrespiratoria. Los antihipertensivos que no se deben utilizar durante la gestación y esto tatúenselo son los IECA y ARA2, ya que son teratógenos, y el atenolol, ya que es un bloqueante de los receptores beta adrenérgicos. Aunque es uno de los principales fármacos frente a la hipertensión, su empleo durante el embarazo presenta efectos indeseables, como su acción estimulante del músculo uterino, que puede comprometer el intercambio materno-fetal, favoreciendo entonces la aparición de una restricción del crecimiento intrauterino. Y finalmente tenemos a los diuréticos. Habitualmente no están indicados en la preeclampsia, ya que disminuyen el volumen plasmático, ya reducido por cierto, y por tanto el flujo uteroplacentario. placentario. En general se tiende a evitarlos y su uso se reserva para casos de oliguria persistente. Preclampsia sobre añadida o cardiopatía o nefropatía. O finalmente, preclampsia grave que se acompañe de edema cerebral o pulmonar. Tratamiento anticonvulsivo. El tratamiento de elección en la profilaxis y el tratamiento de las convulsiones es el sulfato de magnesio, como ya lo habíamos hablado, y por tanto será el tratamiento a seguir ante el diagnóstico de preeclampsia grave y eclampsia. Es un fármaco que disminuye la excitabilidad del sistema nervioso central y es un buen anticonvulsivo. Además tiene una ligera acción hipotensora. Su acción se produce por la disminución de la secreción de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular y al mismo tiempo reduce la sensibilidad de la placa motora a la acetilcolina. Su vía de administración es endovenosa. Sin embargo, su principal problema es el estrecho margen tóxico-terapéutico, por lo que deberán controlar los signos de intoxicación materna. Para ello, se realizarán controles del reflejo rotuliano, Recordemos que su abolición es un signo precoz de intoxicación. También debemos revisar la frecuencia respiratoria. Menos de 14 respiraciones por minuto es indicativo de intoxicación, de diuresis horaria y de presión arterial. También se monitorizarán los niveles de magnesio en sangre. Y en caso de toxicidad aguda, su antídoto es el gluconato de calcio. Recordemos que el sulfato de magnesio se emplea en el tratamiento tanto de la preeclampsia grave, eclampsia, como neuroprotección de pacientes con amenaza de parto prematuro, menor a 32 semanas de gestación. Hipertensión preexistente o también conocida como crónica requiere la presencia de al menos uno de los siguientes criterios. Comenzamos con el inciso A, que es hipertensión conocida antes del embarazo, que es el desarrollo de hipertensión antes de las 20 semanas de gestación. Esta se divide acorde a la nueva guía de práctica clínica, sobre todo en dos. Con condición comórbida, que es la presencia de comórbidos como diabetes mellitus tipo 1 o 2 o enfermedad renal. O bien, con evidencia de preeclampsia, que sea una preeclampsia sobreagregada, una o más de las siguientes mayores a 20 semanas, y bueno, aquí se hace otra subdivisión de la subdivisión de la subdivisión. Hipertensión resistente, con la necesidad de tres medicamentos antihipertensivos, o proteinuria nueva o que empeora, o una o más condiciones adversas, o finalmente una o más condiciones severas. La mayoría de las gestantes con hipertensión crónica presentan hipertensión primaria, pero con un porcentaje pequeño. También sufre formas secundarias debidas a causas renales, vasculares, endocrinas o conductuales, como el uso de metanfetaminas y cocaína. No es infrecuente que el estrés fisiológico del embarazo provoque que se manifiesten enfermedades renales o vasculares subclínicas. En estas situaciones puede ser muy difícil diferenciar entre preeclampsia y una condición hipertensiva crónica agravada. Pasemos ahora al manejo de la hipertensión crónica. Las metas del manejo son el control de la hipertensión y la detección del desarrollo de preeclampsia superpuesta o restricción del crecimiento fetal. El abordaje debe incluir los exámenes sugeridos en caso de preeclampsia, añadiendo un electrocardiograma. Es importante también la revisión del esquema antihipertensivo para retirar los fármacos con potencial teratógeno. Las metas de control en hipertensión crónica sin comórbidos son cifras tensionales menores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio o con comórbidos menores a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Sobre el manejo, la Guía de Práctica Clínica Nacional recomienda alfa-metil-dopa de primera línea, de segunda línea, nifedipino e hidralacina y finalmente, tercera línea, el abetalol. Dada la incidencia elevada de restricción del crecimiento fetal, está indicada la evaluación sonográfica precoz y seriada. El ultrasonido temprano, antes de las 12 semanas, es para el establecimiento de la edad gestacional y a las semanas 16 a 20 para la evaluación de anormalidades fetales. Los ultrasonidos seriados, cada 3 a 4 semanas después de la semana 24-28, son útiles en la detección de restricción de crecimiento. Dependiendo de las circunstancias clínicas, la monitorización fetal periódica con pruebas sin estrés y evaluación de líquido amniótico, suplementada con estudios Doppler de la arteria umbilical en caso de restricción de crecimiento fetal o preeclampsia, pueden iniciar tan temprano como en la semana 26 a 28 y deben iniciar en la semana 32 a 34 para todas las pacientes hipertensas. El conteo diario de los movimientos fetales por la madre durante el tercer trimestre o antes es un método importante en la evaluación de bienestar fetal. Un aumento significativo en la presión arterial o el desarrollo de proteinuria en una paciente previamente no proteinúrica son signos probables de preeclampsia superpuesta. La incidencia es de 15 a 25% y el manejo debe de ser correspondiente a las formas severas de preeclampsia. Las pacientes sin evidencia de restricción de crecimiento fetal con un buen control tensional, sin signos de preeclampsia superpuesta y con pruebas de bienestar fetal normales, puede permitirse que el embarazo llegue a término. La presencia de restricción del crecimiento fetal, deterioro de la hipertensión o aparición de proteinuria pueden dictar la necesidad de resolución más temprana. La ruta de nacimiento debe ser la vaginal en ausencia de indicaciones para nacimiento por vía abdominal. Hipertensión gestacional o transitoria. El diagnóstico se realiza si se identifica hipertensión ciproteinuria después de las 20 semanas de gestación o 48 a 72 horas después del parto, resolviéndose en las 12 semanas siguientes a la conclusión del embarazo. Esta se divide acorde a la nueva guía de práctica clínica en condición comórbida o con evidencia de preeclampsia, igual preeclampsia sobreagregada. En el caso de la comórbida, una presencia de comórbidos como diabetes tipo 1, tipo 2 o enfermedad renal. Con evidencia de preeclampsia, con una o más de las siguientes, proteinuria nueva o que empeora, o una o más condiciones adversas, o una o más condiciones severas. Es una condición difícil de diferenciar de los estadios tempranos de la preeclampsia, y un porcentaje significativo de las pacientes desarrolla proteinuria y el síndrome completo de preeclampsia. Las tasas más altas de progresión se encuentran cuando la hipertensión se diagnostica antes de la semana 35. El diagnóstico de hipertensión gestacional puede confirmarse solo en retrospectiva, si el embarazo ha sido completado sin el desarrollo de proteinuria y si la cifra de presión arterial ha regresado a la normalidad antes de la doceava semana posparto. Es importante notar que las pacientes con hipertensión gestacional severa presentan tasas de morbilidad perinatal similares a las de las pacientes con preeclampsia severa. Sobre el manejo, la guía de práctica clínica recomienda dopa de primera línea, de segunda línea nifeipino e hidralacina, y tercera línea, la betalol. La meta de control es una presión arterial menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Pasamos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ARM. Y comenzamos con que la etiología de la preeclampsia hoy en día aún es desconocida. La preeclampsia es un síndrome caracterizado por microangiopatía generalizada producido por una alteración endotelial diseminada, cuya manifestación más característica es la hipertensión. El daño endotelial de los glomérulos renales conducirá a la endoteliólisis glomerular y a la proteinuria. Estos son los dos requisitos para realizar el diagnóstico de preeclampsia. La proteinuria en orina de 24 horas es el método más fiable de cuantificación en excreción diaria de proteínas. Los edemas aparecen en muchas gestaciones normales, por lo que se excluyen de la definición de preeclampsia. En el momento actual no existe ningún test de cribado universal para la preeclampsia. Aunque el Doppler de las arterias uterinas no es una prueba con valor generalizado, es la más conveniente para identificar pacientes con riesgo de preeclampsia y crecimiento intrauterino restringido. La existencia de al menos un criterio de gravedad cataloga la preclampsia como grave. El tratamiento definitivo de la preclampsia es el parto. La decisión entre el parto y la conducta expectante dependerá de la edad gestacional, el bienestar fetal y la gravedad de la situación materna en el momento de la evaluación. La vía de parto de elección es la vaginal. El tratamiento de la preeclampsia leve consiste en finalizar la gestación a partir de la semana 37, añadiendo tratamiento antihipertensivo siempre y cuando sea necesario. El tratamiento de preeclampsia grave consiste en finalizar la gestación y administrar sulfato de magnesio. Por debajo de las semanas 34 de gestación y debido a la inmadurez pulmonar fetal, se puede contemplar el tratamiento conservador siguiendo un tratamiento estricto con control materno fetal asociando corticoterapia para la madurez pulmonar. Las convulsiones por eclampsia pueden producirse antes, durante o después del parto, por lo que en caso de utilizar sulfato de magnesio, este debe de mantener hasta al menos 48 horas posparto. La finalización de la gestación constituye el único tratamiento definitivo para la preeclampsia y el tratamiento de elección ante cualquier paciente con preeclampsia a término, independientemente del grado de severidad o en gestación pretérmino con enfermedad grave no controlable. A modo de repaso, quiero que te quedes con estas definiciones. Se considera hipertensión a la existencia de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, medida en dos ocasiones y separadas en un intervalo de 4 a 6 horas. Se considera proteinuria a la existencia mayor o igual a 300 miligramos o 0.3 gramos de proteínas en orina de 24 horas. Esto se suele correlacionar en ausencia de infección urinaria, con una cifra mayor o igual a 30 miligramos sobre decilitro en una muestra aislada de orina, con una cruz en tira reactiva. La definición de los siguientes estados hipertensivos del embarazo es la siguiente. Hipertensión crónica. Hipertensión arterial que esté presente antes del embarazo o que se diagnostica antes de la semana 20 de gestación. Y o persiste a las 12 semanas tras el parto. Hipertensión gestacional o transitoria. Es la hipertensión arterial sin proteinuria a partir de la semana 20 de gestación, que desaparece dentro de las 12 semanas tras el parto. Preclampsia. Hipertensión arterial más proteinuria a partir de la semana 20 de gestación. Puede haber casos antes de la semana 20, de forma excepcional, y van asociados a embarazos gemelares, enfermedad trofoblástica o hidrops fetal. El síndrome de HELP. Constituye una variante de la preeclampsia y proviene del acrónimo en inglés hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Los criterios para establecer su diagnóstico son analíticos, con una LDH superior a 600 unidades internacionales por litro, AST y ALT mayores a 72 unidades internacionales por litro y plaquetas menor a 100 siendo este último el más constante. Eclampsia. Es la aparición de convulsiones en una paciente con diagnóstico de preeclampsia cuando no pueden atribuirse a otra causa. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida. Se define como la aparición o aumento súbito de proteinuria o súbito aumento de la hipertensión o desarrollo de síndrome de gel en gestante con hipertensión crónica. Recordemos. El síndrome de HELP es una variante de la preeclampsia grave que puede desarrollarse antes o después del parto. El 20% de los casos de síndrome de HELP se produce sin hipertensión. Hagamos ahora un pequeño algoritmo sobre la fisiopatología de la preeclampsia. Tenemos como título la preeclampsia, que se desarrolla como una patología placentaria, con liberación de factores tóxicos circulantes. De ahí nos deriva a una disfunción endotelial y vasoconstricción e hipercoagulabilidad. Después nos maneja cinco cosas. Hipertensión, lesión glomerular con proteinuria, trombopenia junto con hemólisis, isquemia hepática en las TGO y TGP, y finalmente, isquemia en el sistema nervioso central y eclampsia. Ahora, se nos subdivide el síndrome de HELP, haciendo una asociación con la trombopenia y hemólisis y la isquemia hepática. Hagamos ahora nuestro algoritmo diagnóstico terapéutico de la preeclampsia. Tenemos de entrada preeclampsia con presión arterial elevada y proteinuria, que recordemos mayor a 300 miligramos en 24 horas. Muy bien, ¿nuestra paciente cumple con criterios de gravedad? Sí, entonces es una preeclampsia grave y tenemos que hacer un ingreso hospitalario, tratamiento con sulfato de magnesio, maduración pulmonar fetal, tratamiento antihipertensivo, control estricto materno fetal y una finalización suponiendo que haya 34 semanas o más, o antes si sí hay gravedad. Ahora, ¿nuestra paciente cursaba con criterios de gravedad? No, entonces es una preeclampsia leve. Debemos hacer un tratamiento antihipertensivo, control de la tensión arterial, control analítico, control de bienestar fetal y una finalización en caso de que sea mayor a 37 semanas. Y aquí tenemos que hacer una reevaluación en cualquiera de los dos casos de preeclampsia. Si hay aparición de criterios de gravedad y se vuelve a reevaluar el algoritmo. Finalmente, ya después de todo lo que te mencioné, si gustas hacer un cuadrito de clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, te sugiero seguir escuchando. Vas a poner, como ya sabes, mis cuadritos, columna izquierda y columna derecha. En la columna izquierda vas a poner todos tus trastornos y en la columna derecha los criterios diagnósticos para cada una. Iniciamos con hipertensión gestacional, que sus criterios diagnósticos son una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, mayor o igual a 20 semanas de gestación, sin proteinuria ni otros signos de preeclampsia, y entre un 15% a un 20% evolucionan a preeclampsia. Cuando aparece de forma temprana, antes de las 27 semanas de gestación, el riesgo aumenta hasta 46%. Pasamos ahora a preeclampsia, donde vas a hacer una subdivisión en tus criterios diagnósticos para leve y para severa. En leve vamos a tener una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, recordemos dos tomas en 6 horas de diferencia después de las 20 semanas de gestación. Proteinuria mayor o igual a 300 mg en 24 horas o 30 mg por decilitro o una cruz en dos muestras de orina al azar en tira reactiva. Sin evidencia de compromiso multisistémico o de vasoespasmo persistente. Muy bien pasamos ahora a severa, uno o más de los siguientes criterios. Presión arterial sistémica mayor a 160 y o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio en dos ocasiones con diferencia de 6 horas mínimo. Proteinuria mayor o igual a 2 gramos en orina de 24 horas. Oliguria menor o igual a 500 mililitros en 24 horas. Síntomas neurológicos persistentes como cefalea, acúfenos, alteraciones de la conciencia, náusea o vómito, alteraciones visuales como fosfenos, escotomas, diplopía y visión borrosa, edema agudo pulmonar, dolor epigástrico, disfunción hepática, elevación al doble de la ALT o AST, sobre cifras basales previas o elevación de ALT o AST, mayor a 70 unidades internacionales trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, cianosis y restricción del crecimiento intrauterino, debido a la insuficiencia placentaria. Ahora, preeclampsia agregada hipertensión crónica. Dentro de los criterios diagnósticos son nuestros datos de preeclampsia en pacientes previamente hipertensas después de las 20 semanas de gestación y entre un 20% a 25% de los embarazos complicados con hipertensión crónica. Y ahora sí, pasamos a hipertensión arterial sistémica crónica, con una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 mm de mercurio detectada previa a gestación, antes de las 20 semanas o si persiste 12 semanas posteriores al parto. Y aquí vamos a dividirlo también entre leve y grave. La leve es mayor a 140 sobre 90 mm de mercurio, pero menor a 160 sobre 110. Ahora en la grave, pues ya se imaginarán, ¿no? mayor a 160 sobre 110 milímetros de mercurio. Tienen 25% de riesgo de presentar preeclampsia y más aún si está asociada con insuficiencia renal. Pasamos a eclampsia. Criterio diagnóstico, preeclampsia. Convulsiones sin otra causa y puede ser durante el parto o en las seis semanas después de este. Para cerrar nuestro cuadrito tenemos al síndrome de HELP que ya sabemos que son el acrónimo de las siglas en inglés para anemia hemolítica, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Uno o más de los siguientes, esquistocitos en frotis de sangre periférica, deshidrogenasa láctica mayor o igual a 600 unidades internacionales por litro bilirrubina total mayor o igual a 1.2 miligramos por decilitro, ALT o AST mayor o igual a 70 unidades por litro y trombocitopenia menor o igual a 100 plaquetas por milímetro cúbico. Ah, Solo aclarando, cuando decía trombocitopenia menor o igual a 100, era 100.000 plaquetas, solo que lo obvié, pero para que quede clarito. Diagnóstico diferencial. Descartar causas de hipertensión secundaria como hipertensión renovascular, aldosteronismo primario, síndrome de Kuching o feocromocitoma. En eclampsia hay que diferenciar de trastorno convulsivo primario, encefalopatía hipertensiva, lesiones del sistema nervioso central ocupantes de espacio, enfermedades infecciosas y metabólicas. En pacientes con sospecha de síndrome de HELP, excluir otras causas de abdomen agudo y elevación de enzimas hepáticas como hígado graso del embarazo, apendicitis, úlcera péptica, hepatitis viral, pancreatitis, etc. Preguntas sobre el tema. Son cinco preguntitas bastante sencillas. La primera, se debe ofrecer tratamiento profiláctico. ¿En crisis convulsivas en pacientes con preeclampsia severa? La respuesta totalmente es sí. Número 2. ¿Cuál es la vía obstétrica ideal para la interrupción del embarazo en la paciente con preeclampsia? La vía vaginal es la más aceptada, siempre que las condiciones maternas y fetales lo permitan. Número 3. ¿A qué edad gestacional se debe interrumpir el embarazo en la paciente con preeclampsia? En toda paciente con preeclampsia y embarazo a término se debe interrumpir el embarazo. De ser pretérmino, se valorará la inducción de madurez pulmonar. Número 4. ¿Cuáles son los niveles tóxicos de sulfato de magnesio? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuál es el tratamiento? Cuando alcanza niveles de 7 a 10 miliequivalentes por litro, se manifiesta por la pérdida de reflejos rotulianos y depresión respiratoria y cardíaca. El tratamiento es con gluconato de calcio, 1 gramo ib en solución a 10%. Y nuestra quinta pregunta... ¿Cuáles son los datos de eclampsia incipiente? Un precursor común de la eclampsia es la cefalea grave, ya sea occipital o frontal, entre un 50 a 75% de los casos, acompañada de hiperreflexia. Antes de cerrar el tema, la verdad es que me encantaría agradecer a todos aquellos que escuchan el podcast. Estoy muy emocionada y muy contenta ya que justo hoy llegamos a mil reproducciones. La verdad sí me sorprende bastante ya que fue un proyecto que apenas empezó. Tiene apenas casi un mesecito que lo inicié y ha tenido súper buena respuesta. Les agradezco infinito igual por todas aquellas personas que lo escuchan tanto en distintas partes de mi hermoso México como Estados Unidos, España, Argentina, Costa Rica y Chile. Les mando un abrazo enorme y a seguir estudiando para ser mejores con nuestros pacientes. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.